1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos. Me da un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a este gran programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra guía de sanación y transformación personal, Claudia Guillén, con un temazo. Siete formas para identificar que somos más energía masculina. ¡Qué femenina! ¡Ah, verdad! Te, ¡Te dejé con el ojo cuadrado! Pues sí, eso vamos a aprender hoy. Bienvenida, mi Clau, ¿cómo estás?
1: Hola, Brenda. Como siempre, encantada de estar en tu programa y de poder participar. Y como dices, vamos a dar un temazo con esto que vamos hoy a compartir. Que, por cierto, eh, este tema me nació muchísimo por una cierta polémica que ha ocasionado un video que publiqué en TikTok hablando de esto mismo, y por eso me gustaría mucho como que dedicar este espacio a ampliar este tema para que no quede confuso y no quedemos como ofendidas eh, o con una percepción negativa de lo que se refiere a este tema de cuando nos vamos más a lo masculino que a lo femenino, siendo mujeres. Porque pues sabemos que en tu programa sé que nos escuchan mujeres y hombres, pero eh, en realidad son más mujeres. Y lo que queremos, pues, es enfocarlas y decirles de todos los temas que hemos estado hablando de la energía femenina, ahora, pues, plantearles qué nos lleva a estar más en lo masculino y no en lo femenino.
0: Me encanta, me encanta la idea. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Hay, hay mucha confusión y mucha gente dirá, oye, pues, yo veo todos estos programas, ¿no?, de CLAU, donde todos van guiados a... a despierta tu lado femenino, tu energía femenina, tu sagrado femenino, y ahorita viene que somos más masculino que femenino, ¿cómo? ¿Cómo? cómo?
1: <risa> <risa> Pero pues, vamos a la obra. <risa> y justo, eh, van, yo creo que vamos a encontrar más auditorio que se identifiquen con este tema, porque uh -huh. ahorita usualmente en la sociedad... Las mujeres, por las circunstancias que hemos venido viviendo, no solamente nosotras, sino desde nuestras ancestras, nos hemos, eh, más bien las circunstancias, nos han situado en un lugar donde tenemos que actuar más desde la energía masculina. Pero sucede que como lo hacemos de una forma ya en automática o normal, eh, vamos descuidando la parte femenina. Y ahorita que empecemos a hablar cada uno de los aspectos o de las formas, Van a decir, ah, sí es cierto, eso estoy yo haciendo. Ah, sí es cierto, eso yo lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que así con tus otros programas que hemos compartido, digan, ahora surja realmente la necesidad y digan, tengo que integrar mi energía femenina porque estoy demasiado en lo masculino. Y no es mi rol. O sea, yo no nací siendo hombre, yo nací siendo mujer. Y mi rol es vivir la energía femenina, sin integrar la masculina, claro, pero que no sobrepase a la femenina.
0: Claro, y así este es como podemos darnos cuenta, ¿no? Porque igual cuando vemos lo, lo femenino, pues decimos, ay, sí, no, eh, voy a trabajarlo, ¿no? Pero ahorita que nos vas a platicar de, de estas siete formas, ¿no?, masculinas, entonces ya vamos a decir, ay, sí, eso sí lo hago. No, entonces, como bien dices tú, nos vamos a cachar, ¿no? Así ¿Es que no vamos a poder hacer trampa.
1: Claro, por supuesto, pues manos por supuesto. A la
0: obra. Dime cuál es la número uno.
1: Sí, mira, la número uno es cuando nosotras queremos resolver todo, absolutamente todo. Y esto lo veo mucho en los círculos de sanación femeninos que manejo con los temas cales, los círculos de mujeres, en los otros círculos de sanación cuando sanamos heridas con papá o mamá, yo veo que hay mucho este tema en nosotras como mujeres que como tenemos una herida de la infancia que te, se llama de la traición, nos hace ser muy controladoras. Y cuando nos convertimos muy controladoras, queremos que las otras personas hagan las cosas como nosotras queremos, no como lo pueden hacer los demás o con sus propias capacidades, sino que debe de ser como yo lo digo, o como yo tengo la idea, o como según yo es lo correcto. Y esto va a cerrar la oportunidad de que otras personas nos puedan ayudar, nos puedan apoyar, nos puedan aportar en nuestra vida y hacer que nuestra vida sea más fácil y sea más relajada y más gozosa, que es eso la energía femenina, cuando se vive desde el gozo y el placer. Pero ¿cómo voy a darme esos espacios de gozo y placer si todo el tiempo estoy resolviendo yo situaciones familiares de mis hijos, de mi familia, de mi pareja, de mis papás, del trabajo, del vecindario. O sea, estoy absorbiendo todo y, y, y creyendo que como los demás no lo pueden hacer, lo tengo yo que hacer. O otro ejemplo que yo he visto muy común es que las mujeres eh, que han participado conmigo me dicen, es que yo le digo las cosas a mi esposo y, y no las hace. Le digo, bueno, es que ¿cuántas veces le dijiste o cómo se lo dijiste? Y me dicen, bueno, es que nada, se lo dije una vez. Y como vi que no lo hizo como yo quería, ah, ya, ya no le volví a decir y yo, y yo mejor lo hago todo. Desde ahí, mujeres, ya estamos más en lo masculino, o sea, estamos controlando, eh, no nos estamos dejando recibir, eh, estamos queriendo hacerlo todo nosotras, por lo mismo de que estamos en esta expectativa que los demás necesitan, eh, digamos que resolver las cosas a la primera y como creyendo que ellos van a adivinar cuáles son nuestros deseos o necesidades. Y también porque minimizamos la capacidad de los otros, ¿no? El que a lo mejor mi pareja lo haya resuelto desde su forma de hacerlo o desde como él lo ha aprendido, no significa que no me está ayudando o no me está apoyando o no me está dando lo que yo necesito. Solamente es porque no está cubriendo una expectativa o porque también soy una mujer muy impaciente y no permito que la otra persona lo haga a su ritmo, lo haga a sus tiempos a sus espacios, y eso pues va a hacer que todo el tiempo nosotras queramos resolver todo, pero después nos estamos quejando de que nadie me ayuda, nadie me quiere apoyar, que estoy bien cansada, que estoy bien jodida, bien desgastada, pero pues es porque yo bloqueé esa parte.
0: Limpiando la cocina.
1: ¡Claro, claro! Estamos de acuerdo, ¿no, Brenda? Claro, pues estamos ahí nos... de que
0: Ay, cuando nos ayudan, no, es que no limpiaste bien los platos, es que no sabes, ¿no? Entonces, o así, sí, sí. hay gente tan obstinada que de repente es así, así no se parte el tomate, ¿no? Y tú así, ah, sí. <risa> ok, pues así lo parto yo. <risa> no, es, sí, es sí, tienes sí, toda sí. la razón, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Y entonces uh, nos vamos más a lo masculino porque esa es la función del hombre, ayudarnos a resolver, ayudar, eh, su, su objetivo es darnos y por lo general ellos son los de las soluciones, la energía masculina es el de la solución, pero cuando yo me voy a todo el tiempo resolverlo, no es que esté mal, o sea, hoy vamos a aclarar mucho eso, no es que esté mal, que yo lo tenga que resolver, por ejemplo, si soy sola, como muchas me dijeron ahí en TikTok, soy una madre soltera, una madre divorciada, eh, lo comprendo y, y está bien, o sea, las circunstancias te han llevado a ese lugar pero tienes que también observar si eso lo sigues repitiendo en lugares donde sí puedes dejarte ayudar, como en tu área laboral, ¿no? A lo mejor hay compañeros que sí te pueden apoyar o, o puedes delegar trabajo, pero no lo haces, sigues repitiéndolo aunque exista el apoyo en otras áreas o en otros lugares de tu vida.
0: Oh, me encanta mucho esta forma que nos dices, ¿no? También, por ejemplo, en lo personal, eh, yo sí era, en mi primer matrimonio, sí era eh, de ese tipo del área masculina, ¿no? De querer yo hacer todo, inclusive, pues, ¿para qué voy a esperar que él venga y me ponga el foco? O sea, yo me puedo subir a la silla o a la mesa y pongo el foco. <risa> Créeme que en mi segundo matrimonio, no, pues, yo espero hasta que él ponga el foco, <risa> No, lo sé hacer, pero, pero dejo su área, ¿no? Que, que, que eso es lo que a él le, le hace sentir, ¿no? La parte del área masculina, como bien dices tú, ¿no? O sea, no tiene luz, yo le resuelvo y le pongo el foco, ¿no?
1: Claro, y eso no te hace una mujer débil, ni sumisa, ni te quita fuerza, ni te quita poder femenino, simplemente estás dejando que ocupe su propio rol tu esposo.
0: Y, como y él se
1: tú, siente halagado, halagado, porque él. tú lo necesitas.
0: Pues yo voy y me trepo y lo pongo, ¿no? Pero pues sí está. Claro. <risa> claro,
1: claro. Claro que llegue el trabajo nomás. <risa> sí, claro. Cuando, o sea, cuando yo sé que no está alguien para apoyarme, lo voy a hacer yo. Y claro. eso quién sabe, porque no falta el amigo que es bien acomedido. Ajá, no falta el familiar que te dice, hijita, todo lo que necesites yo te apoyo. Ah, no, pero yo me hago la valiente, la cala fuerte, la que no, no, yo necesito de nadie. Es ahí cuando nos estamos siguiendo al exceso, ajá, okay. al exceso. Es algo que a lo mejor es urgente y necesito resolver, va, yo lo resuelvo y lo hago. Por supuesto que tengo la capacidad para hacerlo y eso no me hace masculina. El tema es cuando lo llevo al exceso, al exceso y bloqueo la parte de que me pueda yo dejar ayudar o resolver desde otras personas u otras áreas.
0: Wow. Pues ya nos dimos <risa> cuenta que sí tenemos, sí tenemos
1: algo de, de
0: control. Ahora, nos vamos al número dos. ¿Cuál viene siendo el número dos, mi querida? Claro.
1: Es muy parecido al, al primero. Uh -huh. Es cuando no nos dejamos ayudar ni asistir. Es decir, bloqueamos la receptividad. En la primera estamos resolviendo todo, ¿no? Yo soy la que resuelvo, yo soy la que soluciono, yo soy la que sabe lo que los demás necesitan hacer o cómo hacer las cosas, ¿no? Yo soy la sabionda. Ajá, nadie más lo sabe, nadie es capaz, nadie puede más hacerlo por mí. En la segunda opción es cuando yo no me dejo apoyar y no me dejo asistir por los otros. Hay, como lo mencioné, hay gente que realmente... Quiere asistirnos, quiere apoyarnos, quiere estar cerca de nosotros, pero no lo vemos o bloqueamos esa ayuda de los demás por esta parte de seguir proyectando que yo me las puedo todas, que yo tengo la fuerza, que mientras tenga, este es un dicho también, ¿no? Mientras tenga manos y pies, no necesito de nadie, ajá, mientras yo yo pueda y tenga fuerzas y tenga no sé qué, yo lo puedo hacer. Eh, entonces, eh, ahí también el mensaje que le estamos dando a los demás es, pues, no nos necesita. Y después sucede que como me voy al exceso, ajá atraigo gente eh, o parejas que no me van a ayudar y no me van a apoyar. Yo voy a tenerlos que mantener, les voy a tener que dar un hogar les voy a tener que, aparte, este, darles de comer, les voy a tener que ser su chacha, la que les barre, les limpia, les lava la ropa, le plancha. O sea, yo empiezo a ser la que asiste a la otra persona. No tanto que llegue un hombre a asistirme a mí, pero es porque yo estoy en esa energía y estoy atrayendo la energía contraria, porque no podemos, o sea, la energía se maneja así, por polaridades. Si yo estoy en un exceso, de masculino, voy a traer a gente que esté más en lo femenino y entonces que quieren recibir. Entonces atraigo hombres que en vez de darme, en vez de apoyarme, ellos esperan que yo los apoye, ellos esperan que yo les resuelva, ellos esperan que yo les ayude y les esté dando. Pero es por eso, no es porque realmente eh, tenga mala suerte <risa> o porque la vida se ensaña conmigo ahí estamos más que nada como víctimas.
0: Y me encantó la forma eh, tan clara, ¿no?, que lo dices. Es lo que nosotros estamos proyectando, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando yo eh, estaba sola, llegaban a mí muchas eh, personas que más bien yo los veía como mis hijos, ¿no? Pero, ¿no? Y entonces ellos como que querían como conquistarme y yo así como... Eh, no, o sea, tú estás viendo como a una mamá, no estás viendo a una pareja, ¿no? Porque es, es esta parte que bien dices tú, o sea, yo, yo que proyectaba, o sea, proyectaba esta seguridad, esta forma de, de, de solucionar, esta forma de que no necesito que alguien me asista, o que alguien me ayude, o sea, yo puedo sola con mis hijos, yo trabajo, yo soy independiente, yo, no, yo, 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 yo. Entonces, ¿qué, qué llegaba? Pues lo que no quería.
1: <risa> claro, ¿no? ahí está, ¿no? con tu testimonio ahí uh -huh. vemos que cómo se acomoda la energía y atraemos justamente esa, esa otra parte que no estoy yo o que no en lo que no estoy yo para que se compense uh -huh. y, y, Oye, Pero aquí, lo
0: va... aquí me encanta porque la parte padre es que yo no buscaba ¿no? entonces yo lo podía detectar porque yo no estaba buscando a, a, a nadie, ¿no? Yo, yo quería estar sola con mis hijos, ¿no? Entonces, como nunca hubo para mí esa necesidad, pues realmente no caía, ¿no? Pero, pero yo sabía y decía, qué raro, o sea, ¿no? Este, pues si yo, ¿cómo se le ocurre? Si yo tengo, o sea, había jóvenes hasta de veintitantos y, y yo de cuarenta y pico decía, o sea, ¿cómo se les ocurre, no? Ajá. Mamá, no. Pero, o sea
1: sí, sí, tienes claro. toda la razón
0: en eso uh
1: -huh. y es bueno observarlo como dices tú, no. ya sea que caigamos o no caigamos es bueno observar en qué estaba pasando conmigo, dónde estaba más mi energía, y a lo mejor, como tú dices, estabas más en una energía de mamá, de proteger, de cuidar, de maternar, y esos hombres que no tuvieron esa, o que estuvieron carentes de eso, pues al verlo en ti, pues se sienten sumamente atraídos. Pero sí, o sea, Pero... son como áreas, ¿verdad?, que, que uno no se puede dar cuenta. Pero bueno, ahora con este punto, ahora las mujeres ya sabrán que eh, si no están siendo ayudadas o asistidas es porque ellas lo han, lo han bloqueado. Lo ideal es que la energía femenina se deje apoyar y se deje asistir. No quiere decir que te tienen que resolver todo o asistir o apoyar en todo, que tú también eres tu principal apoyo y tu principal eh, sostén para mantener tu equilibrio en tu vida, pero no lo lleves al exceso. No lo lleves al exceso porque si eso lo llevas al exceso, Obvio, vas a estar en energía masculina, vas a estar eh, completamente anti femenina, o sea, anti, o sea, se refiere que no en un aspecto físico, ¿no? Sino mm. en que no estoy sintonizada con mi sagrado femenino, que es con sus cualidades del gozo, del placer y la relajación. Si estoy yo haciendo todo, pues por supuesto que no voy a tener nunca un momento para, para gozar o para darme ciertos gustos o, o relajación o para disfrutar la vida. Uh -huh. Claro.
0: ¿Y ¿Cuál sería el número tres?
1: Ah, este tres. Eh. ¿Es te vuelves ¿Por qué <ríe> te <ríe> Ay, lo vaya. dijiste,
0: mi querida Clau? A ver, platícanos.
1: <ríe> es que yo estaba mucho en esto. Bueno, acuérdense que yo estoy trabajando esta parte porque yo también estaba mucho en energía masculina, ¿no? Uh -huh. Hasta que no pasé por el virus del papiloma humano y que fue un encontrón de ver de que yo no estaba en mi aspecto femenino, fue cuando encontré todo esto y me he pasado a empapar y, a, y, a, y, a, y digamos que a informarme y a capacitarme de todo esto y ahora compartirlo con, con la gente. Eh, este tercer punto es cuando nos volvemos demasiado prácticas, Brenda, y que esa practicidad nos hace delegar o quitar la parte creativa nuestra. No sé, por ejemplo, a mí me sucedía mucho antes. Iba, no sé, a la carrera o al trabajo y ya me ponía cualquier tipo de ropa. O sea, ni siquiera pensaba con qué aretes combinarlo. Incluso usaba más ropa oscura porque es la más práctica de la que combina con todo: la negra, la café, el azul marino. Solo usa
0: esos colores, Madre Santa.
1: Bueno, pero eh, eh, un hombre es práctico, ¿no? Un hombre eh, no quiere perder el tiempo, es, esa es la energía masculina. Uh -huh. El tema es cuando nosotras de eh, mujeres que nuestra naturaleza es ser creativas, es todo el tiempo crear, eh, el crear va a requerir pues eh, que le dediquemos tiempo, espacio, dedicación, por eso un arreglo personal, hasta cuando vamos a una fiesta, el hombre en un dos por tres se arregló. Y mientras está una hora esperando en la sala en lo que baja su pareja o su mujer. Pero porque la mujer está metiendo mucha creatividad en su arreglo. Que si el peinado de lado, que si las sombras de tales colores, que si las pestañas postizas, que si el collarcito de esta manera. Todo eso es creatividad. No es corcilería, no es algo que exageremos. Al contrario, es algo que admira mucho la energía masculina. Es eso lo que les atrae de nosotras, porque ellos no lo tienen. No es su naturaleza ser, tener esta como delicadeza, eh, tener esos espacios y tiempos para planear cómo va, voy a crear una imagen o, o voy a proyectar algo. Ellos son más prácticos y por eso cuando se acercan a una mujer o quieren estar cerca de una, de una mujer, como pareja, esposo, lo que sea, es porque quieren aprender de ella, de esa, de esa creatividad, ¿no? Integrarlo en ellos. Y, pero si nosotras, por las circunstancias de la vida o porque estamos del otro lado de nuestra, de, o estamos rechazando nuestra feminidad, pues nos vamos a volver súper prácticas. Los mismos jeans de siempre para llevar al trabajo, este, la misma blusita negra. Ay, si me dan uniforme en el trabajo, mejor. mejor no no sea, le batallo, no le no sufro. Sea. Ya no estoy viendo qué me voy a combinar y no, ¿no? Exacto. Eh, y, y también en, en cosas como de la casa o de la comida. Por ejemplo, cuando la mujer empieza mucho a usar... La comida congelada, ¿no? De esos uh -huh. que se compran ya pre, precocidos, eso ya no es femenino, <risa> aunque les duela y les pese a muchas, ya no es femenino, porque eso es más de la energía masculina, es algo que ya no requirió de mi tiempo, de mi elaboración, de mi dedicación, de mi creatividad de combinar ingredientes, de irlo probando y diciendo, ay, ya casi queda, ¿no? Le falta más de este, o le, le voy a poner más del otro, eso es la creatividad femenina. Pero cada vez que nos volvemos prácticas, ¿no? Le, llevo, le mando a mi hijo y lo mando con el pingüino, ¿no? En vez de yo prepararle <risa> la torta. <risa> ya, a lo más fácil y ya, los pingüinos, lo compro y orale, váyase. Este es su desayuno, su pingüino, su yogur y bye. Ya desde ahí no estamos llevando ya nuestra creatividad porque queremos ser muy prácticas.
0: Definitivamente, ¿no? Me, me encanta cómo lo dijiste. El pingüino o ya de plano le das su dinero para que vaya y compre en, en la tiendita y ya ni tan siquiera le, le preparaste algo nutritivo, ¿no?
1: Claro, ya no los nutres. Y es parte de las cualidades que hemos visto que es de lo femenino. Nutrir a mi familia, nutrir a los que están cerca de mí. Pero también la practicidad me va a llevar... A, al, al otro lado de, 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 de lo que es nutrición, o sea, empiezo a desnutrir, a, pienso a, a descuidar ciertas áreas que me, que me corresponden desde mi rol femenino.
0: Así es. ¿Y cuál sería el número cuatro, mi querida Clau?
1: El cuatro es cuando quieres aparentar ante los demás que tú eres una mujer fuerte, guerrera, luchona, ajá, tú quieres verte como la, la amazona, la guerrera amazona que corta cabezas a los hombres y <ríe> los deja sin vida, o que los utiliza. Juana de Arco, ni que nada. <ríe> sí, 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 ¿no? Entonces, eh, imagínate, yo tuve una boutique que se llamaba así, Amazonas ajá o sea ve o sea el grado en ese entonces donde estaba mi empoderamiento desde esta parte del feminismo no desde ajá. mi sagrado femenino sino sobre esta parte de que soy mejor que los hombres los hombres no los necesito en mi vida no o sea desde otro lugar por eso admiraba en ese tiempo a las amazonas que eran las que estaban solas y no necesitaban los hombres, solamente los utilizaban para embarazarse y de ahí después los asesinaban, y, ¿no? Y los mandaban Ajá. al mar. Ajá, o sea, so, esas son las esa es la historia de las amazonas. Es una tribu nada más de mujeres, y mujeres guerreras, mujeres que pelean con lanza, con espada, cuchillo, con todo lo necesario para, para defenderse o matar. Eh, pero ellas tenían esta parte de que no necesitaban de los hombres, por eso no había hombres en la tribu wow. uh, pero bueno, cuando vamos con esta imagen ante los demás de no necesito un hombre a mi lado yo me las puedo todas yo soy esa mujer guerrera que sale fuerte y sale adelante por sí misma, por todo lo que yo logré o por todo lo que yo sí puedo hacer, uh, uh -huh. desde esa proyección o desde ese esfuerzo que realizamos para proyectar o alimentar esa imagen ante los demás, obvio que nos va a llevar a lo masculino. No es que no podamos ser fuertes y no podamos tener músculos y tener eh, cierta fuerza, tal vez hasta un poco mayor que el de los hombres. Yo creo que podemos llegar a muchas cosas. El tema es, ¿cuál Ajá. es tu intención con eso? ¿No? ¿No? Y mucho de lo que hay aquí o miedos que hay a, detrás de esta apariencia es, no quiero que me vean débil, no quiero que me vean vulnerable, no quiero que me sometan, no quiero que vayan a abusar de mí, no wow. quiero que vayan a, a faltarme el respeto. Eh, y ese es como una, un disfraz uh -huh. o una coraza que hacemos las mujeres para que eso no suceda. Ajá. Pero sin embargo, justamente la vulnerabilidad es una cualidad de lo femenino. Sin nuestra vulnerabilidad no habría empatía en la vida, ¿no? Es como una historia que platicaba ahí en mi cuenta de Facebook de una palomita cuando murió y que esta palomita yo sin conocerla lloré por su muerte, ...la enterré, le recé, etcétera... Ajá. ...si no hubiera sido por mi vulnerabilidad... ...yo no habría podido conectar con esa paloma... ...porque yo habría dicho desde la parte fría... ...pues, si mm. no la conozco, ¿para qué le lloro? Si no teníamos nada que ver... ...si no era mi mascota... ...como por qué, ¿no? Pero la vulnerabilidad, que es una cualidad de lo femenino... ...nos hace conectar con los otros... ...si yo rechazo ser vulnerable... Y por eso quiero aparentar ser esta mujer amazona, guerrera, luchona, que todas se las puede. Pues es porque estoy con miedos y porque estoy más en lo masculino. Ajá. Cuando hay, habrá momentos en que sí me voy a tener que anteponer. Habrá momentos claro. en mi vida, etapas, que me voy a tener que hacerla fuerte y de sacar adelante a mis hijos porque mi esposo murió y quedé viuda y me quedé con cinco chamacos y voy a sacar fuerza sí o sí para salir adelante. Y estoy de acuerdo, ahí te conviertes como en una mujer guerrera donde Ajá. no te dejas caer y sales adelante. Pero el tema es si estás en el exceso, volvemos a, a repasarlo, el problema es si estoy en el exceso, y aún cuando no necesito esa coraza y no necesito esta parte de, que, de verme guerrera, lo sigo demostrando a todo mundo, lo sigo haciendo con todo mundo. A lo mejor esa mujer después conoce a otra pareja y, y ya tiene con quién apoyarse, pero aún así sigue con esa pareja imponiéndose y diciéndose, no, a mí tú no me vienes a decir nada, yo todo lo hago, yo todo lo resuelvo y yo a ti te voy a decir cómo se hacen las cosas y yo llevo las cuentas en la casa y cosas de ese tipo pues es que sigo todavía en desgastando mi energía en querer ser más masculina y por miedo a conectar con mi lado femenino.
0: Definitivamente, ¿no? Muchas veces tenemos tanto miedo, ¿no?, a esa vulnerabilidad de la que nos hablas que, bueno, echamos a sí. perder hasta relaciones eh, muy bonitas, ¿no?, pues simplemente por, Uy, ese, sí. por ese miedo.
1: Ay, sí, sí, sí. O sea, o dejamos pasar cosas tan bonitas de la vida, como tú dices, por esta parte de las creencias. No es que la vulnerabilidad sea una característica de debilidad, ¿no? O sea, para nada.
0: Pero, Pero... Nos, hacen, nos hacen creer eso, ¿no? O por lo menos así es como lo, nos los familiarizan, ¿no? Si eres vulnerable, eh, eres débil, ¿no? Si eres vulnerable, eh, estás permitiendo que la otra persona, este te utilice, ¿no? O sea, es
1: como, como si fuera
0: malo, como bien dices, ¿no?
1: Claro, sí, exacto, como si fuera algo malo, pero realmente pues todos tenemos la capacidad de poder resignificar esas creencias limitantes. Si ya vi que la vulnerabilidad es una cualidad de lo femenino y que sí o sí, si nací siendo mujer, me toca, me toca ser vulnerable y me toca sentirlo y me toca vivirlo entonces si yo lo rechazo porque no me quiero ver débil ante los demás o porque creo que es eso me Ajá. toca resignificarlo y cambiarle el nombre, ¿Qué tal que como te lo dije ahorita, la vulnerabilidad me ayuda a conectar con los demás, la vulnerabilidad me ayuda a poderme poner más en los zapatos del otro me genera empatía o la empatía la voy a poder conocer gracias a la vulnerabilidad y esa empatía va a ser también hacia mí, para conectar también conmigo misma. Entonces, eh, esa, esas, esa área o esa cualidad nos puede ayudar mucho a, a ir directo a, a nuestro corazón. O sea, realmente yo lo veo desde ahí, ¿no? La vulnerabilidad nos conecta con nuestro corazón.
0: Ajá, es, es permitirnos sentirla. Y nos vamos al número 5 mi querida...
1: Clau. Claro. Las claro. La cinco es cuando estamos más enfocadas en producir, en hacer, en tener, en ser eficientes, en ser proactivas. Ajá. Y ahí yo, yo todavía tengo un tema ahí que todavía lo estoy trabajando, pero efectivamente, o sea, cuando nos estamos tanto enfocando a esta área eh, y descuidamos como lo que es lo femenino, nutrir a mi familia, sostener a mi familia, eh, atender a los que están a mi alrededor desde esta parte femenina, porque estoy más enfocada en los dineros o en crear eh, o en llegar al éxito o en ser reconocida o eh, en que sea exitosa en todo lo que yo hago. Eh, no es que esté mal, o sea, vuelvo a repetirlo, no es que esté mal, está bien que lo tengamos, solamente hay que observar, si sí, eso es mi prioridad, si eso es mi prioridad y toda mi energía está ahí, entonces sí estoy en lo masculino, ajá, porque esas son cualidades de lo masculino, buscan la eficiencia, buscan el dar, buscan el, el hacer, buscan eh, tener metas, buscan el llegar a sus objetivos, ¿No? el ser proactivos, eso es muy de lo masculino. O sea, realmente son cualidades masculinas. Está bien que las mujeres lo integremos en nosotras, pero revisemos si eso es una prioridad o no en nuestra vida. Si yo me la paso, por ejemplo, todo el día trabajando, y a mis hijos nada más le estoy dedicando una hora al día, ¿no? de 9 a 10 de la noche, y nada más para dormirlos, quiere decir que sí estoy más enfocada en producir o en ser eficiente o en el hacer, ¿no? Y muchas mujeres me van a decir, pero ¿qué hago si estoy sola? ¿Qué hago si no hay nadie que me está apoyando o que está a mi lado dándome dinero? ¿O qué hago si el hombre con el que yo estuve eh, no me está pasando la pensión? ¿No? Es lo único que me queda. Aquí mujeres tienen que revisar sus creencias, porque nuevamente la energía femenina cuando se vuelve a posicionar en su lugar, Sí o sí vas a traer gente que te va a ayudar. Es decir, es que cuando estamos en lo masculino atraemos situaciones que nos hacen ver que nos tenemos que esforzar demasiado, desgastarnos mucho. Pero cuando nos vamos a lo femenino, vamos a traer hasta el jefe buena onda que me va a decir, ¿sabes qué? Ya vete a descansar a tu casa. Ajá. Todos los demás van a salir a las 6 de la tarde, pero tú no. Tú vas a salir a las 4. Eso es lo que sucede cuando estás en lo femenino. Traes gente que te quieren realmente ayudar, realmente te quieren apoyar, realmente te quieren quitar la carga, quieren que tu vida sea más ligera, pero porque es una cualidad de lo femenino, sí. Ajá, el que tú vengas a disfrutar la vida, que la vengas a gozar. Pero no atraigo ese tipo de, de situaciones o momentos o personas porque estoy en lo masculino y quiero yo re seguir reafirmando que efectivamente... La vida es sufrimiento. La vida se viene a, a, a cargar de responsabilidades, a resolver, a todo quererlo hacer. La vida es solamente dolor, sufrimiento y, y deberes. Y solamente voy a traer situaciones en mi vida que me lo van a reafirmar una y mil veces más. Justamente voy a traer un trabajo en donde la jornada laboral es de 12 horas. Ajá. Y lo voy a ver normal no va a haber parte de la vida, pero, ah, pero eso sí me voy a estar quejando de que esos patrones son unos abusivos, que esos patrones este, explotan a la gente, pero hay que preguntarse por qué estoy en un lugar así, ¿qué me llevó a estar a un lugar así? ¿Por qué atraje ese tipo de lugar para mí?
0: Exacto, me encantó esa parte, ¿por qué atraje ese tipo de lugar para mí, ¿no? O sea, que es lo que yo estoy proyectando, como bien nos dices. Y ¿cuál sería claro. el número seis? Ahorita ya estamos ahí como que medio y medio, vamos viendo para qué lado tiramos.
1: Claro, claro. El siguiente es cuando nos volvemos mujeres uh -huh. muy intelectuales y dejamos de lado la parte intuitiva o sensible. Y esto uh -huh. es súper, súper común. O sea, no sé, de cada reunión que yo tengo, no sé, con 25 mujeres, y yo les pregunto, ¿quiénes son las que están más en la cabeza que en el corazón? Fácil es el 70, 80% que levantan la mano. Ajá. ¿Esto qué quiere decir, mujeres? Que la cualidad de lo femenino es la intuición y la sensibilidad. Sí, hay cosas que nos van a doler, sí, hay cosas que nos van a afectar, Sí, o sea, sentimos la vida a través de nosotras, pero cuando, pero cuando realmente lo vemos desde el sufrimiento y el dolor, lo vamos a bloquear, vamos a querer encontrar como una solución a ese dolor desde la parte intelectual. Y nos vamos a volver mujeres que tal vez queramos tener muchos... Muchos grados académicos, eh, o queramos tener muchas lenguas, o que nos refugiemos en los libros, Ajá. o que todo lo estemos interpretando, a todo lo estemos seduciendo. O sea, cuando me dicen que las emociones se pueden eh, interpretar, ¿no? O sea, ay, sí, déjate, explico cómo, cómo, cómo siento esto, ¿no? O yo digo, no, o sea, una emoción no se, no se piensa, una emoción se siente, Ajá, el cuerpo es el que habla, es el principal comunicador de la emoción, pero no es mi mente. Al momento en que dejamos que la mente sea el que todo lo piensa, todo lo interpreta, y el que incluso hasta siente por mí, ajá, es cuando definitivamente estamos mucho en lo masculino, en un exceso de masculino, y estamos completamente, pues no completamente, pero sí en gran parte, rechazando lo femenino, que es la intuición como, como una vez lo platicamos en tu programa, lo importante de lo que es tener la intuición femenina ajá, eh, y la mujer se separa mucho de eso a lo mejor el corazón le está dando le está hablando eh, de algo que no le conviene pero como no está muy relacionada con su con su intuición hay como un caso que compartieron en el retiro en el que fui Estábamos hablando justamente de esto, de la intuición. Y dice una de ellas, yo fui a retirar dinero de noche a un cajero, vivía en ese, en ese tiempo en Ciudad de México, pero una voz dentro de mí me decía, no vayas, ajá, ya es de noche, no vayas. Pero yo mi mente dije, no pasa nada. <risa> o sea, así lo separó. Me ¿eh?
0: encanta, me encanta.
1: <risa> mi mente uh. me dijo: No pasa nada, a ti no te va a pasar nada. Pues va, retira dinero, sale y la secuestran, ¿no? ¿no? Secuestro no. express. Qué interesante porque yo creo que a muchas nos ha pasado, como este caso, que a quien le hice más caso fue a mi mente. Aunque mi voz esté ahí gritándome, mi voz interior, ¿no? O la voz de mi intuición me esté diciendo no es por ahí o si es por ahí, yo no le hago caso y a quien voy es con mi mente le digo, a ver, mente, ¿Qué, qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si mi mente me dice sí, no, no, sí o, o lo que sea, yo a quien le hago caso es más a mi parte racional. Esto es muy masculino. Los hombres así resuelven la vida y está bien porque usan la lógica, usan algoritmos, Ajá. usan esta parte ¿no? matemática y está bien. Pero nosotras nos corresponde más vivir la vida desde lo femenino, desde la intuición, desde la sensibilidad. Habrá momentos que sí, que tengamos que meter parte analítica, pensar de más y resolverlo desde ahí. Pero muchas veces no, el mundo femenino se comprende más desde la intuición, desde la observación, desde cómo sentir mi entorno, de que entro a una casa y yo digo, ay, esta, este ambiente no me gusta, ¿no? no yo no voy a comprar esta casa, no me gusta cómo la siento. Y desde ahí ya le estás haciendo caso a tu intuición. Pero si tú dices, ay, no, seguramente es porque, pues, no la han limpiado porque eh, no, eh, no la han pintado y es por eso que me siento así. Otra vez ya fui a la parte racional y Ajá. definitivamente bloqueo mi feminidad.
0: wow Aquí qué importancia, ¿no? De hacerle caso a nuestro instinto. Eso me encantó, la forma que, que lo dices más claro imposible. O sea, hacer caso a lo que tú realmente mmm, es que no es como un sentir, es como bien lo platicó, ¿no? En, 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 en tu terapia que decía, ah, bueno, es que yo, yo dije, bueno, entonces, ¿qué me va a pasar, no? O sea, ve al cajero, ¿no? Porque es como un llamado, pero en realidad nadie te está hablando, ¿no? Eres tú misma. Y, y, hay, y hay siempre que hacerle caso, ¿no? Inclusive muchas veces eh, es... En forma de algo mejor, algún calor en tu cuerpo, o a lo mejor la forma en que se tiriza, o sea, tú, tú tienes que ir entendiendo tu cuerpo cómo es que te habla, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto. El cuerpo te habla, o incluso sí puede ser literal una voz, una voz que te está hablando, pero viene, no viene de tu mente, viene más desde tu corazón, de un lugar distinto a la mente. Uh -huh.
0: ¿Y qué crees? Pues ya nos vamos al número siete y último. ¿Cuál es ese, mi querida Clau?
1: Este último es ajá, muy parecido a lo que yo había ya compartido como en el primer punto. Bueno, había dado un ejemplo. Este es cuando nos volvemos sumamente controladoras. Ajá. Y el hecho de no de volvernos tan controladoras eh, nos hace caer en una actitud en la cual no confiamos en los demás. No podemos confiar en las capacidades de los otros, no podemos confiar en que realmente la vida me ayuda, que realmente hay algo más que me está sosteniendo, me está apoyando, un ser divino. No confío. Y por no confiar, voy a tratar o voy a usar demasiada energía en controlar las situaciones. Eh, como un ejemplo es, me puedo convertir yo en una mujer demasiado responsable, ¿no? En mi trabajo uh -huh. puedo llevar muchas actividades y no las delego. No las delego porque no confío en mi equipo. Y les doy a cuentagotas eh, algunas actividades y casi todas las llevo yo y yo soy la que me salgo saliendo a las 9, 10 de la noche, ¿no? Y mi equipo si sí sale a las 5 ¿no? de la tarde, como si nada... Pero pues claro, porque los tengo bien aburridos, porque no delego. También porque esta parte de, de controlar nos lleva mucho, lo que les decía hace rato, a minimizar las capacidades de los otros. Aquí es cuando las mujeres empiezan a castrar a los hombres. Eh, tienen una familia, son una pareja, e incluso los hijos no pueden ver como una autoridad a su papá porque quien tiene ahí la batuta de la casa es la mamá. Ella es la que sí sabe lo que se debe hacer. Ella es ella la que pone las reglas, impone las normas, los castigos, eh, le da orden a la, a la familia y a papá lo relega. Y a lo mejor papá tiene la misma capacidad, pero la fuerza que tiene esta mujer de controlar y de imponerse, de no confiar en ese hombre, en la educación, en, en que él también puede educar a sus hijos, la hace querer acaparar todo. Uh -huh. Cuando las mujeres hacemos esto de querer acaparar todo, eh, es como platicaba, por ejemplo, con mi esposo, cuando íbamos eh, rumbo al retiro, íbamos en carretera, íbamos hablando de las figuras paternas. Como él sí tuvo una figura paterna, que le dio estructura, orden, disciplina, y yo no tuve una figura paterna a pesar de que mi mamá se volvió a casar y, me, y tuve la oportunidad de tener una figura paterna desde mi padrastro. Pero mi mamá, desde su aspecto controlador, le dijo a mi papá desde un inicio, mi hija es mi hija y yo la educo. Como diciéndole, tú no te metas con ella, tú no la vas a educar, yo sé cómo la voy a educar, yo sí sé cómo lo voy a hacer. Entonces, a pesar de que yo tuve una figura paterna, o tuve la oportunidad de tener una figura paterna, <risa> al final no la tuve, aunque vivió conmigo. Ajá. Ajá. Entonces, eh, es increíble cómo es que en esta, en esta parte de no confiar, de no poder confiar en, en ese hombre, en que sí puede educar a mi hija, en que sí le va a poder dar estructura, orden, límites para que crezca sanamente, eh, no, no, aquí la fregona soy yo. Ajá. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? Que nuestra vida sea todavía más pesada, más cargada, porque pues sí, en ese entonces yo veía a mi mamá bien atareada, ¿no? O sea, trabajando, eh, responsabilizándose por la casa, luego por mi hermana que después nació, o sea, estaba... Y aparte manteniendo a mi abuelita, pagándole el otro lugar donde estaba rentándole a mi abuelita, o sea, cargándose muchas responsabilidades, a pesar de que tenía o tiene un hombre que la apoya y la asiste. Ajá. Pero en ese tiempo, pues, cuando tenemos esta parte de no, ¿no? Yo, yo, yo sí sé cómo sí. resolver mis cosas, ¿no? <risa> yo...
0: <risa> en esto no te gusta, ¿no? Me como bien la dijiste, ¿no? Es mi hija y yo sí sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Me
0: quedo un poquito de duda, mi querida Clau. ¿Cuál viene siendo entonces el número uno? O sea, diferencia con el número dos. ¿Cómo?
1: En el uno es cuando tú quieres resolver las cosas. Pero en el último, o sea, ¿con el dos o con el último?
0: Con el, con el uno y con el último.
1: Ah, con el último. El, el último, la controladora, quiere abarcar demasiado.
0: Okay.
1: Quiere llevar todas las cargas, todas las responsabilidades. Ella es la que quiere, sí, Esa, cuando en la uno yo quiero resolver, sí, ahí entra también la controladora, ¿verdad? Pero ahí estamos enfocándolo a un solo punto, solo resolver. Pero aquí la controladora es la, 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 la que abarca. Ajá, es en todo, ¿no? En todo quiero imponerme, en todo quiero opinar, en todo quiero hablar, en todo quiero yo ser la, la que ejecuta, la que toma la última decisión, la de la última palabra, la de <ríe> cosas de ese tipo, es más parte de la controladora. Ok, ok,
0: ya, ya me quedó más claro, ¿no? Y, y, y sí, me queda claro con el número dos, que en el número dos es no dejarte, ¿no? No es tanto que quieras... Eh, que todo mundo haga las cosas como tú, simplemente no te dejas ayudar y no te dejas asistir, ¿no?
1: Claro, uh -huh. sí, claro. Ajá, sí, tú eres la que bloqueas esa receptividad
0: aquí me encantaría que cada uno de, de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, hicieran como un ejercicio, ¿no? Sí, no, sí, no, en el, del 1 al 7, inclusive, o sea, si tú eres hombre, lo puedes hacer, porque igual te puedes identificar, ¿no? Qué tan fuerte tienes tu área masculina, ¿no? Tu energía masculina, que, que la femenina, porque digo, los dos estamos compuestos de ambas, ¿no?
1: Claro, Brenda, Qué bueno que recalcas esto porque que quede muy claro que ambos, o sea, tanto mujer como hombres, tenemos las dos energías. Y tener las dos energías está bastante bien. Es lo que nos va a dar equilibrio y armonía a nuestra vida. El tema es cuando lo llevamos a un exceso o a una, a una deficiencia. Los extremos van a crear desarmonía en nosotros. Cuando hagan este ejercicio con cada uno de los puntos que hemos compartido, lo primero que debes de preguntarte es si esto pasa la mayor parte de veces en tu vida, ajá, más del 60% o más del 50%, eso quiere decir que si estás en un exceso, no estás en un punto centro en donde sabes que cuando te toque resolver lo vas a hacer, Sí, pero no vas a querer resolverle la tarea a tu hijo, resolverle el problema de trabajo a tu esposo, resolverle el rompimiento de noviazgo de tu amiga, no, o sea, te vas a encargar nada más de resolver cosas muy específicas y tuyas, ajá, no vas a estar desbordada en cualquiera de estos puntos, incluso si eres hombre, ¿no? También revisa, revisa también si estás demasiado desbordado en esto, quiere decir que Has tenido poco contacto con lo femenino o poca integración con lo femenino y que si te integras lo femenino, uf, te vendría bastante bien, porque tu vida empezaría a estar más relajada, la aprenderías a disfrutar más, no. a gozar más, eh, sabrías que harías las cosas con menos esfuerzo, te sabrías merecedor, te sabrías abundante, te sabrías todo el tiempo cuidado y protegido por algo más, más divino, más grande y más fuerte que tú. Eh, tu vida la verías de una forma como más rica, la disfrutaría, te sentirías como que, ay, qué rico es vivir. Para eso es la energía femenina, para recordarnos que la vida se disfruta y se goza. Así es que, pues, adelante o sea, que sea como esto un parteaguas en su vida, para empezar, si vengan mucho en lo masculino, que empiecen a integrar la energía femenina. Uh -huh.
0: Pues me encanta, la, me encanta la forma en que nos fuiste guiando, en que nos fuiste dando estos siete puntos. Vamos a checarlos, vamos a, a, a pulirlos, y podemos hasta ir jugando, ¿no? A ver, voy a soltar este que veo que es el que tengo más, a lo mejor, ¿no? El que no me dejo asistir, ¿no? Por ejemplo, ese, ese es uno de mis fuertes, o sea, no, no me dejo asistir. Eh, mi marido me dice, ay, te lavo los platos. No, 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 yo ahorita los lavo. Eh, no sé ah. qué, ah, yo, ¿no? Y... y y luego digo, pues ¿por qué le dije que no? Ya estás ahí lavándolo porque <risa> le dije que no. Me encanta porque <risa> eso le digo, no me preguntes, tú ponte a hacerlo, a mí no me preguntes. <risa> porque obvio me cacho, ¿no? Obvio me cacho. Y después le digo, sí. a mí no me preguntes, tú hazlo, porque si me preguntas, yo te voy a decir que no en automático. Y en realidad, pues sí me encanta que me ayudes, ¿no? Entonces, pues mejor. Ponte junto conmigo a hacer las cosas sin preguntar.
1: Eso está muy buena.
0: Pues sí. Pues, querida Klaus, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué nos quieres dejar el día de hoy?
1: Que integren más la energía femenina. Oh, que hagan sí. todo lo posible por armonizar sus dos energías, pero sobre todo... Que sí, volteen a ver la parte bonita y bondadosa que hay en la energía femenina, que la hemos excluido y la hemos relegado bastante en nuestra sociedad, nosotros como personas, que no le hemos dado ese valor, que lo empecemos a abrazar, la empecemos a hacer nuestra, y ya sé que la masculina está como muy estamos muy familiarizados con ellas, casi todos, pero que también la empieces a voltear a ver la otra y digas, wow, o sea, también vienes a aportar a mi vida y qué rico, qué rico es que pueda otra vez volver a gozar y disfrutar de la vida. Así es que, pues ese sería mi consejo para tu audiencia, mi querida Brenda.
0: Pues me encanta, nos quedamos con eso y, y realmente este, a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y como bien dices tú, o sea, nada es malo porque el lado es el que queremos estar nosotros trabajando, ¿no? Igual y a lo mejor a mí me gusta claro. trabajar por el lado masculino y mi marido le gusta por el lado femenino y hacemos muy buena mancuerna, ¿no? O sea... Realmente la, la, la mezcla, este, solo tú la sabes. Cada uno de nosotros sabemos cuál es lo que nos hace sentir, ¿no? bien, sentirnos pleno, pero uh -huh. sí tener la conciencia, como bien
1: nos dices, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, Brenda, uh -huh. de acuerdo.
0: Pues vámonos con tu canción, mi querida Clau. <risa>
1: Fuerte, hunda tu corazón